0: Det här tycker det blir väldigt intressant och det här vill jag stanna upp lite vid nu. För att visst har man hört att Columbus trotsade den korkade medeltiden med sina rationella övertygelser. Ja visst. Att den dumma massan trodde att han skulle falla av jordens yta. Men i själva verket så visste han lugnt och säkert att jorden var rund och att han var i säkra händer. Varför har vi hört det? Ja, men det är ju här det blir
1: en 1800-talshistoria då.
0: Mm. Som ganska ofta så lyckas faktiskt 1800-talets historieskrivningar skruva till vad vi tror oss vet om dåtiden. En oväntad historias sommarvikarier
1: Aron Schurman och Viktor Valen är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vi vikarierade dem under sex veckor för Olle och Andreas.
0: Hallå där Viktor. Hallå hallå. Idag tänkte vi ska prata om en väldigt fascinerande historisk idé. Nämligen myten om den platta jorden. Oh, I strikt
1: historisk mening hoppas jag.
0: Mm. I strikt historisk mening, samtidens flat earther som lämnar utanför det här. Det låter bra. Som vanligt så riktigt vi blicken bakåt in i den spänningsfyllda och oväntade historien. Men nu Viktor, när jag säger myten om den platta jorden, vad tänker du då? Uh, då tror jag att du menar idén
1: om att medeltidens människor, att alla medeltidens människor trodde att jorden var
0: platt. Just det. Det är en vanligt förekommande idé. Minst sagt. det, alltså det, det känns skulle jag säga, nästan som en vedertagen sanning. Men tänka på hur ofta man har hört det sägas. Att på medeltiden, då trodde man att det var platt.
1: Ja, alltså seras jag hörde det var igår när jag berättade för min partner om det här avsnittet. Mm -hmm. Och
0: hon sa det. Va? Men var det, trodde inte alla det? Tänk så va? Och eh, jag, jag som kollar mycket på filmer som ska vara så lite tankevurpande och härja lite med så olika tidslinjer och grejer. Där har jag märkt att det ganska ofta kan användas som en sån metafor. Alltså hur någon ska förklara någonting komplicerat till en annan karaktär i en film så kan det vara en sån där man kasserar in. Tänk hur det kändes för människorna och de reda på att jorden inte var platt. Alltså det är inte som en sån, bara en, ett obestrigt faktum, en sanning att någon gång mot slutet av medeltiden så uppmärksammar man att plötsligt så var jorden rund eller man fick den uppenbarelsen. Men därför svingar nu in min kurva här. Myten om den platta jorden, Viktor. Det är inte en historia om den europeiska och kyrkliga medeltiden, utan en historia om 1800-talet. Nej, men dra på trissor! Så är det faktiskt. Du, vi backar bandet vi tar det hela från början. Och jag antar att vi går hela vägen tillbaka till antiken? När man pratar om början, ja, då, då är det ofta antiken. Den, den västerländska vetenskapshistorien går ju ja, men oftast som längst tillbaka till just antiken. Självklart så har människan genom alla tider och över hela världen Reflekterat över formen av vår jord och hur den samspelar med himlen, solen, stjärnorna, allt där. Det finns klart olika bud på hur just jorden är formad. I gamla Mesopotamien och Egypten där var det exempelvis ganska vanligt att föreställa sig jorden platt. Som en skiva, en ganska vanlig beskrivning, en vanlig metafor. Och det gjorde man även i gamla bronsålders Grekland. Där föreställdes jorden ganska ofta som en skiva. Och det här vet vi bland annat genom Iliaden, alltså Homeros gamla verk från 700-talet för Kristus right. Okej, okay. men om vi
1: går framåt lite då liksom. Vad tänkte 300 400 talsfilosoferna om det? Alltså Sokrates,
0: Platon Aristoteles Just det, antikens big three <laughs> Platon och Aristoteles, de vet vi De har båda skrivit om jordens form Och hos båda så verkar det faktiskt Ganska solklart mm -hmm. att jorden är rund Okej okay. mm. Det luriga med det här är att vi vet inte riktigt varför. Alltså vi, vi vet att några hundra år innan dem då, då är det liksom det mesta som skrivs att jorden är platt. och sen så, Men vi har ingen riktig källa som, som stärker varför just Platon och Aristoteles får den här uppfattningen. Vi har ett par hypoteser. Vissa menar att det var Fenisierna som upptäckte skiftande rörelser för solen på sina väldigt omfattande seglingar. De seglade väldigt mycket, Fenisierna. Och därmed att de genom att se bevittna de här Olika mönsterna drog slutsatsen att jorden måste vara rund.
1: Och Fenicien är de som sedan grundade Kartago
0: då? Just det, under, under romartiden, romar, mot romarriket där ungefär, ja, precis. Mm. Nordafrika och, och så då, och mycket runt i Medelhavet. Mm. Vissa tillskriver matematiken matematikern Pythagoras från Samos, fyndet att jorden skulle vara rund.
1: Just det, Pythagoras, som i Pythagoras satser där
0: med hur man räknar ut den triangels olika vinklar och så. Exakt, han. Han ska alltså ha resonerat som så att om gudarna skapade en perfekt värld så måste den vara sfärisk för det är den mest matematiskt perfekta formen.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Men alltså att slå fast att jorden är rund är ju inget som kräver modern astronomi eller är färdig ute i rymden. Det går ju att räkna ut även under antiken. Mm.
0: Det går faktiskt i all högsta grad. Och det görs till och med i ett väldigt känt fall av Eratosthenes, som var verksam på ingen mindre plats än biblioteket i Alexandria.
1: Oh, den gamla goingen. Mm. Men då var han en av många antika vetenskapsmän som höll till där.
0: Liksom. Ja, men det var han verkligen. Och han var till och med en av de viktigaste just på grund av... Det stora fyndet att han kunde bevisa att jorden är rund och har en omkrets på ungefär, give or take, 40 000 kilometer. Oh, och jag har inte
1: liksom så här jordens exakta omkrets i huvudet. Men han det, allt i det. Men det
0: låter ändå som han ändå är rätt så prick på. Han är... Väldigt prickbara kan man säga. Alltså han gör en uppskattning som i allra högsta grad är snuddar på det exakta kilometerantalet som är 40 075.
1: Alltså det är ingen dålig bedrift alltså. Men
0: hur lyckas han med det här under 200-talet? Alltså det är ett klassiskt vetenskapligt experiment. Så Eratostenes han har hört att skuggor fungerar annorlunda på olika platser vid samma klockslag. Så han sätter upp två stolpar i två olika städer. Han sätter upp en i Alexandria och en i Syene, dagens Aswan i södra Egypten. Alexandria ligger mer norrut, upp mot kusten till Medelhavet. Han sätter en man på att mäta distansen mellan städerna. En riktig king, som vi skulle säga. Att han tar den sträckan och mäter i princip varenda meter. Och när han har distansen så mäter Eratosthenes vinklarna av skuggorna från de två stolparna vid samma tidpunkt. Olika dagar såklart. Nu är det ju högskolepoäng historia som du och jag har, Viktor. Men om vi försöker oss minnas tillbaka till gymnasiematten som vi läste för något decennium sedan. Då tror jag ändå att även två bortkomna humanister som vi skulle kunna förstå hur man gör en uppskattning av jordens omkrets. Baserad på den här distansen mellan två stolpar och skillnaden i bägge deras skuggvinklar. Eller? Nej. <laughs> Tyvärr inte. Men jag
1: är inte heller... Alltså jag kan nog ana hur man kan räkna ut det liksom så här, med tanke på hur mycket det förändras och hur olika de är beroende på liksom så här, dygnet. Men jag är lite osäker. Har du någon möjlighet att utveckla?
0: Han vet att distansen mellan de här två städerna är 800 km. vinklarna är annorlunda. Någonting, någonting, distansen gånger vinklarna så kan han se att aha, här finns en relativ distans som... Om man sätter det i, om man gör en uppskattning av hur mycket mer distans kan finnas bortom de här städerna, så kan han uppskatta Jordens omkrets.
1: Det låter som en, en storjärnad man.
0: Ja, <laughs> även, även en grundskole, gymnasie och högskolebildad person som jag och även du, vi faller oss kort här till det här antika geniet eller Just det. Men mm. Han lyckades och med en, en väldigt, väldigt nära till exakt resultat. Alltså nästan exakt på. Just det. Men väldigt, vad kan man säga, kreativt sätt att räkna ut. Mycket imponerande. Mycket imponerande. Man kan göra mycket med matematik. Mm. Det önskar jag att jag visste mer om. Tyvärr <laughs> har jag lagt alla mina poäng på historia. <laughs> Men i det här experimentet som Eratosthenes gör så bekräftas också hypotesen att jorden är rund. För om skuggornas vinklar är annorlunda, då kan jorden per definition inte vara platt. För i så fall så hade skuggorna sett exakt likadana ut i Aswan som i Alexandria. Och det gör de inte. Alltså att jorden är rund, det slås fast genom ett vetenskapligt experiment på 200-talet före Kristus. Och Då blir det ju intressant att se hur behandlas den här informationen av medeltidens människor. Har du någon gissning, Viktor? Mm. Jag gissar på en blandning av att...
1: Vissa tänker att det här låter som ja men exakt bra vetenskap. Men Medan andra kanske är lite mer så... Skeptiska eller bara inte bryr sig Just det. Jag menar gemene bonde Hade väl inte jättestor användning av det Han ville mest veta när kommer det regn nästa gång i hans åker
0: Tror du det finns en risk att medeltidens människor glömmer bort man liksom, Om man eh, får Den här kunskapen går förlorad Någonstans
1: Ja det kan jag nog tänka mig i takt med liksom så här att De antika kunskapscentren Och liksom den stora vad kan man säga, Infrastrukturen som bland annat mm. romarriket Tog och upprätthöll eh, Följer ihop i
0: takt med Framförallt romarriket för ihop i Västrom. Precis, men som vi har, har avhandlat tidigare här i den här podden så finns det ju också skolsystem som bevarar antik kunskap från Västroms fall med hela vägen fram till 800-talet efter Kristus. Och det här finns ju exempelvis på Irland. Precis. Mm. Och faktum är att uppfattningen att jorden är rund till mångt och mycket kvarstår under medeltiden. Det finns egentligen inget, inget särskilt bortfall, utan eh, som du säger, någon här och där som, eh, som motsätter sig. Men i, i breda termer så bibehålls uppfattningen att jorden är rund. Och det här håller sig fortsatt fram, alltså till världsomseglingarna på 1400- och 1500-talet. Men absolut, opposition finns alltid med vetenskap. Redan på Eratosthenes tid så fanns det vetenskapsmän som ifrågasatte det här fyndet och som, som byggde upp en annan världsbild. Men de flesta bildade i Europa delade uppfattningen att jorden, den var rund. Och det här gäller ju också många
1: kända namn från medeltiden. Alltså Roger Bacon- Thomas av Aquino och eh, den gode Dante mm. är några som beskriver jorden som rund under medeltiden.
0: Några av dem som vi absolut hyllar mest och ser som de mest bildade under medeltiden. Exakt. Även
1: om man kan ju frågasätta hur Dante tänkte sig att man skulle komma till skärsälden när man hade åkt ner genom den runda jorden, ner till helvetet. Vart någonstans skulle man ta sig ur och komma till skärsälden? Men det, det lämnar jag till Dante.
0: Just det. Det, det. det finns säkert ett svar i hans skrifter där, men det är, finns ändå skildringar av jorden i, i den berättelsen och där är jorden rund. Så det, ja. Ja, det är en ganska spridd uppfattning.
1: Så när det är dags för Columbus att ge sig ut på sin resa västerut på 1400-talets slut. Då är det jordens storlek som är det kontroversiella. Eftersom den runda jorden var ett obestämt faktum. Var det så?
0: Ja, exakt så var det. Alltså alla höll ju inte med. Är det Tosternäs? Bland annat så ja, exempelvis gärna hans bedömning att omkretsen på jorden var 40 000 km. Många trodde den var betydligt mindre. Det fanns egentligen ingen... Man ansåg att det var helt befängt, att det skulle vara så stor. Så mycket, så långt kan det inte sträcka sig alltså över hela. En av dem som höll sig till skolan, jorden är mindre än vad Eratosthenes räknade till att vara. Det är ingen annan än den italienska köpmannen Christoffer Columbus. Vid det sena 1400-talet då har de västeuropeiska kungarikernas möjlighet att handla med Asien försvårats av en osmansk expansion runt Medelhavet. Man söker alltså nya vägar till Indien och Columbus han föreslår att vägen till Indien västerut antagligen är kortare än vad man tror. Många har ju börjat runda Afrika här, men tänker Columbus, jorden är mindre än vad toslande räknade. Alltså om vi åker västerut så kommer vi snabbt till, till Indien. Det är välkänt att han fick avslag från både det portugisiska och även till en början det spanska hovet. Men det här är inte för att de var inskränkta religiösa fanatiker som trodde att jorden var platt. Och det är för att de faktiskt bedömde att distansen till Indien var betydligt längre än vad Columbus kunde segla. Och med facit i hand så hade de ju väldigt rätt. Ja, alltså inte en chans att Columbus hade klarat en resan utan någon slags mellanlandning i Amerika.
1: Ja, då, då är det liksom lite oförtjänt tur han får här då att han bara liksom stötte på Amerika bara rakt ut i oceanen
0: där. Ja, oerhört. Men det här tycker jag blir väldigt intressant och det här vill jag stanna upp lite vid nu. För att visst har man hört att Columbus trotsade den korkade medeltiden med sina rationella övertygelser. Ja visst. Att den dumma massan trodde att han skulle falla av jordens yta. Men i själva verket så visste han lugnt och säkert att jorden var rund och att han var i säkra händer. Varför har vi hört det? Ja men det är ju
1: här det blir en 1800 historia då.
0: Mm. som ganska ofta så lyckas faktiskt 1800-talets skrivningar skruva till vad vi tror oss veta om dåtiden. Victor, nu åberopar jag dina erfarenheter dina högskolepoäng i, i det historia. Huh. För visst är det så att under 1800-talet så uppstår en slags... Uppfattad konflikt kanske man kan säga Mellan vetenskap på ena sidan Och religion på andra sidan i västvärlden
1: Precis, alltså i och med upplysningen På 1700-talet så framträder En ny bild av vetenskap Med grund i naturfilosofi Alltså att eh, studiet av Världen runt omkring oss Mer eller mindre, denna vetenskap Sätts i kontrast till religionen Och ifrågasätter den i mångt och mycket och man framställer det som att De två är oundvikliga Fiender Orden vetenskap och religion är faktiskt ganska nya liksom så här, i den moderna världen. De trädde fram ungefär under 1600- och 1700-talet och blir snabbt ganska laddade. Religion ses som det gamla och bakåtsträvande, medan vetenskap blir det nya och progressiva. Det här är all väsentlighet en 1800-talsuppvinning. Liksom. Medeltiden var inte antivetenskap, så som man ofta kan tro. Istället var religion och vetenskap, som vi känner till det, sammanvävt under en och samma verksamhet. Och de hade inte den här fiendeskapen som 1800-talets
0: historiker ville framställa det som. Man kan liksom ana någon slags bias här. alltså För 1800-talets självtitulerande genier så måste de förmedla bilden av att den medeltida människan var lite korkad för att förhöja sig själva. Det här görs på ett väldigt genialiskt vis genom att måla upp bilden att man under medeltiden föreställer sig att jorden var platt. Här finns det flera nyckelpersoner som faktiskt bidrar. Du har exempel de amerikanska 1800-talshistorikerna John William Draper. Du har Andrew Dixon White. Och den senare, White, han skrev faktiskt så här. 1896, citat. Many a bold navigator, who was quite ready to brave pirates and tempests, trembled at the thought of tumbling with his ship into one of the openings into hell, which a widespread belief placed in the Atlantic at some unknown distance from Europe. This terror among sailors was one of the main obstacles in the great voyage of Columbus. Slut de här 1800-talsgubbarna, alltså de lägger ofta upp det som att man, man en gång kände till att jorden var rund tack vare den driftiga och icke-inskränkta antiken, men att denna kunskap, gud förbjudet, fick underkasta sig medeltidens religiösa välde som var på korståg mot vetenskapen. Men så gick det inte till. Så den intressanta frågan blir naturligtvis, varifrån fick de det hela? Alltså varför byggde de uppfattningen att medeltidens människor trodde att jorden var platt? Och för att få svar på det så behöver vi backa
1: tillbaka igen till den tidiga medeltiden då. Tillbaka till källorna. Den absoluta majoriteten av medeltidens som vi sagt innan förstod att jorden var rund, De accepterade det i någon mån och med att man kanske diskuterade lite kring det. Mm. Men vad gemene bonde eller olärd adelsman tänkte det vet man inte lika väl. Men de som läste något mer än skattelängden de såg allt De såg inte vår planet som en platt pannkaka
0: där uppe som svävade omkring i rymden. Precis. Men då som nu, så finns det lärda människor som ändå måste hålla på och argumentera motsatsen, trots att all fakta finns där. Som Cosmas Indicopleustus.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Men ja, Kosmas esäsamling Kristendomens topografi. Det var ett av de verken som sa emot all annan vetenskap från samtiden. Och kritiserade Claudius Ptolemaius rejält, en av de förgrundsgestalter verkligen för den här idén om den runda jorden. Precis. Och han, alltså han, Cosmas han
1: fick skit för det här, det ska gudarna veta. Cosmas var inte bara vetenskapsförnekare,
0: han var också handelsman som sen blev eremitmunk. Vi har ju pratat om munkar tidigare, men till skillnad från de flesta munkar så levde som en eremitmunk i total ensamhet. Och då kan man ju fatta lite varför han kläckte de idéer han hade. Men då ja. Han
1: föddes i Alexandria i Egypten på 500-talet efter Kristus. Alltså då det bysantiska riket styrde över österhalvan av Medelhavet. Därifrån skulle han resa runt en hel del. Enligt egen utsago, så man får ta lite med i nypa salt. Ska han ha res till Indien- flera, flera gånger. Och han ska även ha res till
0: kungadömet Axum i
1: dagens Etiopien
0: och Eritrea. Det var, ska säga här, inte vanligt att man reste så långt under den här tiden. Gud nej, det var väldigt, väldigt mycket svårare än att hoppa på närmsta Ryanair Ja, det... och, och ta sig vidare. Tänk dig, det fanns inte. Nej, så sjukt.
1: Men Cosmas eh, var inte först eller sist med att göra de här resorna. Handel mellan Romariket och Indien hade pågått ett längre tag, har man hittat. Men han var en av få som faktiskt beskrev sina resor och vad han såg där gjorde reseskildringar. Hans efternamn Intikoplestus det betyder faktiskt han som
0: far till Indien låter ändå lite som att han Blåser lite eget horn med det namnet <går> verkligen. Men om man hade rest så pass mycket, kunde både läsa och skriva. Vad fick honom att driva idén att jorden var platt? Alltså det är mycket oklart.
1: Det det finns tecken på att han hade fått idén från vissa israelitiska och österländska föreställningar om att jorden var en platt skiva som kan ha flutit på vatten. Så han och andra som också pratar om den här idén om den platta jorden kunde förför för sig det från sägner, historia och berättelser som liksom flöt omkring i samhället. Men som alltså vetenskapen under den här tiden sa emot. Och religionen. Kosmas fick ju den här kritikstormen mot sig från kyrkligt håll bland annat. Där då väldigt mycket av den tidiga medeltidens vetenskap hade samlats. Mm. Kosmas hade bland annat skrivit att om man tror på en rund jord så då tror man på något hedniskt. Och en stor biskop skrev... 300 år senare, att eh, efter att Kostmas bok, Kristendomens topografi, hade getts ut, att Kostmas han var
0: inte bara ohedlig utan han skrev också dåligt. Hårda ord, det är en tung recension att få. Verkligen. Samtidigt får man ändå ge Kosmas lite poäng för alltså, de här reseskildringarna i boken, eller? Ja, de var enastående. Alltså, och de används även av historiker tusentals
1: år senare som ett slags källmaterial. han eh, hade ju även liksom såhär tagit och illustrerat väldigt detaljerade kartor som visade verkligen liksom så här, hur stor kunskap både han men också vilken kunskap folk i det bysantiska riket hade om världen runt omkring det. Så även om hans bok hade sina vetenskapliga felaktigheter så är den också ovärderlig som ett, eh, ja, men ett källmaterial. Det är lite
0: lurigt, man kan ju alltså inte riktigt helt och hållet hata på Kosmas. Alltså han, han, han gjorde både ditten och dat på sin tid. Det svåra blir väl sen på på 1800-talet. Om vi tar oss tillbaka dit nu. För Cosmos blir ju intressant för att han plockas upp av de här 1800-talshistorikerna som ett bevis för att medeltidens människor trodde att jorden var platt. Det är alltså man, det är ungefär lika sunt som om historiker om 1500 år påstår att vi under 2000-talet trodde att jorden var platt eftersom Flat Earth Society Existerar. Ja så alltså ska man tolka 1800-talets historiker
1: välvilligt så gjorde de det ärliga misstaget att läsa in sig på en medeltida text och låta den få representera hela medeltiden. Men det är väldigt otroligt att det var just Kosmas som de hittade.
0: Ja. Så den lite fulare tolkningen om man ska gå in med den mot de här historiker historikergubbarna på 1800-talet, det blir helt enkelt att Kosmas passade bättre in i deras uppfattning om den religiöst trångsynta medeltiden som innerligt hatar vetenskap. Men
1: fortfarande så står frågan kvar liksom. Varför var man så mån om att tala illa om medeltiden under 1800-talet? Det... Jag har nuddat lite på det, men inte riktigt kommit
0: dit. Precis. Det finns, det finns flera potentiella anledningar. Och en, det är konflikten som uppstår kring Darwin under 1800-talet. Där Katoliska kyrkan faktiskt kritiserar den moderna vetenskapen. Det spåret lämnar vi åt en annan gång. Vad som mer händer, som är mer intressant här och nu på 1800-talet är att du har en väldigt, väldigt ung stat på den stora kontinenten i väst. Alltså ett USA som fortfarande är i sin linda. Och som en ung nation så söker den sin ursprungshistoria. Just det, och vill bevisa sig lite där
1: liksom. Precis. Och, då är det ju självklart att Columbus, en mannen som
0: inom liksom, citattecken hittade Amerika. Och en av de stora bovarna i det här globdramat, han heter Washington Irving. Han var en amerikansk historiker och 1828 publicerade han boken A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus. Som kommer att påverka hur amerikaner och västvärlden ser på historien om Columbus. Det är inte så konstigt egentligen just eftersom Irving var en historiker. Men det luriga här är att den här boken inte är ett historiskt verk. Ah, right. Så och
1: boken har ju långa sekvenser där. Där det är dialog mellan Columbus och kyrkan. Kyrkan klankar ner på Columbus för att han tror sig veta att jorden är rund. Och alltså var då kanske Irving men framförallt du säger då, och framförallt vad vetenskapen nu säger, det är inte riktig historia, liksom. Det är inte på riktigt. Det är inte vetenskapligt. Belagt.
0: Nej. Det visar sig att Irving tog sig ofattbara mängder konstnärliga friheter. Så till den grad att han diktar ihop en fiktiv berättelse om varför Columbus reste västerut och följaktligen varför Europa sen upptäckte Amerika. Alltså, ja, den, den bygger på vissa historiska grunder. Dessvärre så består denna historiska grund till mångt och mycket i vad vår favoritpysantier Cosmas hade att säga om världen. En riktigt rejäl miss helt enkelt. Så det handlar egentligen inte jättemycket om att medeltidens människor, att de skulle vara dumma, så mycket som det handlar om att Columbus skulle vara jätte, jättesmart. Så skälet att vi har hört om Columbus här rationella
1: trots mot den inskränkta medeltiden är för att USA på 1800-talet
0: diktade ihop en ursprungsberättelse för att hävda sig själva. Ja, till mångt och mycket. Och alltså, Irving är såklart inte den enda. Men i USA så har den här berättelsen fått ett eget liv. Och det har ju även spritts långa vägar utåt. Det många även här i Sverige som tror att medeltidens människor trodde att jorden var platt. En amerikansk skolbok från 1919 började texten om den amerikanska högtiden Columbus Day så här. Och jag citerar. When Columbus lived, people thought that the earth was flat. They believed the Atlantic Ocean to be filled with monsters large enough to devour their ships and with fearful waterfalls over which their frail vessels would plunge to destruction. Columbus had to fight these foolish beliefs in order to get men to sail with him. He felt sure the earth was round. Slutsetat. Så Columbus han blir inte bara en sund rationalist som motsätter sig föråldrade felaktigheter. Här blir han också något av en entreprenör kan man säga. En, en go-getter, En symbol för det moderna Amerika. Jag gillar också att de säger He felt sure that the earth
1: was round. Han gick på ren magkänsla och satte emot sig hela medeltiden. Liksom kyrkliga tro och alla andra som kunde någonting om något. Men han följde sin magkänsla så starkt Vil att han kunde upptäcka en kontinent.
0: Vilket vi med alltså nästan 100 procent säkerhet kan säga. Inte en chans. Nej. <laughs> att han i själva verket gjorde alltså en grov missbedömning, Columbus, och mm. var alltså på god väg att sänka sitt skepp rätt ner i Atlanten. Det glömts liksom bort här till förmån för att han hade den alltså en helt makalösa turen att stöta på en ny kontinent och så småningom bli nationalhjälte för en nation som bildas på den här kontinenten. Så, mm. Lite bittert så vill jag konstatera att vissa människor har kanske lite för mycket flytt i den här världen. Ja, men verkligen. Men för att sammanfatta kan man säga att
1: myten om den platta jorden inte handlar om att medeltida människor trodde att jorden var platt när den själva verket var rund. Utan att 1800-talets lärda tänka gemensamt fick för sig att medeltidens människor förnekade faktumet att jorden var rund.
0: Precis. Så summa summarum. Lita inte alltid på en 1800-talsromantiker. För ibland så har de läst Cosmas i Nicoplastes. Och med de bevingade orden är det kanske dags att sätta punkt för den här veckan. Ja, tycker jag. Viktor, vi hörs om en vecka. För då är det vårt sista avsnitt som bekarier för Olle och Andreas. Tills dess, tack för idag. Väl mött. Väl mött.